0: Und die Covid-19-Pandemie führte außerdem vor Augen, dass eben bürgerliche Staatlichkeit und liberale Demokratie nicht gewillt sind, einen Grundwiderspruch der kapitalistischen Ökonomie zu beseitigen oder zu lösen, nämlich die Externalisierung von Sorge.
1: Sorge, Emotionen und Affekt – ein Mitschnitt der digitalen Jurfix-Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, vom 8. November. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mosaik-Podcast, in der wir uns diesmal mit dem Thema feministischer Demokratietheorie auseinandersetzen. Die aktuellen Entwicklungen in westlichen Gesellschaften verlangen eine gesellschaftstheoretische Konzeptualisierung von Demokratie, nämlich des Zusammenhangs von Kapitalismus, Patriarchat, Staat und Demokratie. Notwendig erscheint dies insbesondere deshalb, da in vielen demokratie- und staatstheoretischen Debatten der Fokus auf Sorge, Affektivität und Relationalität weitestgehend ausgeblendet wird. Es braucht daher feministisch-materialistische Überlegungen zu Staat und Demokratie, die mit aktuellen queerfeministischen Ansätzen die Sorge ins Zentrum stellen, verknüpft werden und zu einer Theorie affektiver Demokratie weiterentwickelt werden müssen. Das Konzept der Affektivität schließt die körperlich-materialistischen Dimensionen sozialer Verhältnisse mit ein, aus denen Staat sowie demokratische Freiheitsgewinne entstehen. In der heutigen Ausgabe des Mosaik Podcast hört ihr dazu einen Beitrag von Birgit Sauer, die zum Thema Sorge, Emotionen und Affekt Überlegungen zur feministisch materialistischen Staats und Demokratietheorie spricht. Birgit Sauer war bis zu ihrem Ruhestand im Oktober 2022 Professorin für Politikwissenschaft an der Universität in Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen feministische Staats- und Demokratietheorie, Rechtspopulismus, Geschlecht sowie Emotionen, zu denen sie zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Ihr Beitrag ist Teil der Online-Jourfix-Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, aus der wir bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Mitschnitte gesendet haben. Nikolai Huke, der die Reihe koordiniert, hat die Veranstaltung wie immer moderiert. Und dann noch einmal herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Nikolai Huke. Ich bin im Moment der Koordinator der Jus fix reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Und ich freue mich sehr, dass heute Birgit Sauer hier zu Gast ist ähm, und uns ihre Überlegungen zum Thema Sorge, Emotionen und Affekt, Überlegungen zur feministisch-materialistischen Staats- und Demokratietheorie vorstellen wird. Ich ganz kurz nochmal zum Format, das hatte ich vorher vergessen. Wir werden den Input haben, anschließend gibt es kurze Breakout-Sessions und dann machen wir noch Fragen und Antworten. In den Breakout-Sessions gibt es die Möglichkeit, Fragen und Diskussionspunkte zu notieren im Online-Dokument, aber das sage ich einfach gleich. Ich will dann das Wort direkt weitergeben an Birgit, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf den Input.
0: Ja, vielen Dank, Nico, für die Einladung. Und schön, dass ihr alle da seid. Nico hatte ja schon im Vorfeld, glaube ich, den ähm, Proklartext herumgeschickt oder einen Link für einen Pro, Proklartext, auf dem mein heutiger Input basiert. Ich habe ein bisschen das umgearbeitet, gekürzt. Ich hoffe, ich rede nicht ähm, zu lang. Ähm, ich bin schon ganz lange Mitglied der AKG beteilige mich selten auf der Liste, weil ich das alles äh, zu stressig finde. Aber ähm, bin immer gern auf den Konferenzen, die ja auch stattfinden. Ich glaube, die letzte große Konferenz war im Covid-Jahr im Frühjahr. Und es soll, glaube ich, für nächstes Jahr auch wieder eine größere Konferenz geplant werden. Also das ist sozusagen, wofür ich ähm, die AKG sehr schätze. Ja, aber jetzt zu meinem Vortrag. Ähm, Repräsentative Demokratien sind weder in der Lage, Freiheit noch Gleichheit zu realisieren. Und das ist eine, ähm, eine Aussage oder ein Wissen, dass eben in den vergangenen Jahren nicht nur kritischen WissenschaftlerInnen deutlich wurde, die ja liberale Demokratie schon lange kritisieren, sondern ähm, eben auch in der Öffentlichkeit ähm, breit diskutiert wird. Nicht zuletzt aufgrund von schon länger rasierenden Symptomen wie sinkende Wahlbeteiligung, fehlendes Vertrauen in politische RepräsentantInnen, wie eine Krise der Autorität, und um es mit Antonio Gramsci zu bezeichnen, also der Unfähigkeit traditioneller Parteien einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen und dem aus dieser Krise, nicht allein daraus, aber doch aus dieser Krise der Autorität auch folgenden Erstarken der rechtsautoritären Parteien. Das Idealisierte Subjekt liberaler Demokratie, ich würde das nicht nur ich als den männlich souveränen Aktivbürger bezeichnen, scheint also für autoritäre Versuchungen, wie der Soziologe Wilhelm Heidmeier das bezeichnet hat, anfälliger geworden zu sein. Und die Covid-19-Pandemie führte außerdem vor Augen und jetzt komme ich zu dem Punkt, ähm, der mich heute interessiert, dass eben bürgerliche Staatlichkeit und liberale Demokratie nicht gewillt sind, einen Grundwiderspruch der kapitalistischen Ökonomie zu beseitigen oder zu lösen, nämlich die Externalisierung von Sorge. Der Kapitalismus braucht, wie Christa Wichterich das benannt hat, offenbar den Sorgeextraktivismus, die Ausbeutung von Sorgearbeit oder er ist, wie Brigitte Aulenbacher und Maria Dammeier das bezeichnet haben, der Kapitalismus ist strukturell sorglos. Die Missachtung von Sorge um andere Menschen, jedes Menschen um sich selbst, aber auch aller Menschen um die Umwelt, ist eine systematisch produzierte Verwahrlosung. So hat Regina Becker-Schmidt vor mehr als zehn Jahren genannt. Und diese kapitalistische Konstellation ist hoch hochemotional und hoch hochaffektiv, nicht zuletzt, weil die kapitalistische Mehrwertproduktion ganz notwendig auch immer unerfüllte Bedürfnisse produziert, wie dies die marxistische Feministin Rosemary Hennessy bezeichnet hat. Doch liberale Demokratien haben keine Mechanismen geschaffen, um diese Affektivität anzuerkennen oder gar zu repräsentieren. Und neoliberale Staatlichkeit hat vielmehr sozialstaatliche Rudimente von affektiver Sorgfalt beseitigt. Die fehlende Sorge und die Missachtung von Affekten werden aber von rechtsautoritären Parteien aufgegriffen. Nicht, Die bezeichnen sich als Kümmerer Parteien, aber sie setzen eben auch Angst, Hass, Wut auf der einen Seite, Verachtung, aber auf der anderen Seite auch Liebe und Hoffnung in ganz exzessiver Weise für ihre Mobilisierung ein. Aber die Situation ist auch widersprüchlicher, als ich sie jetzt nur so eben kurz skizziert habe, weil eine Vielzahl von sozialen Bewegungen ähm, demokratischere Verhältnisse fordert und erstreitet von MeToo über Fridays for Future äh, bis hin zu Black Lives Matters. Und auch diese sozialen Bewegungen äh, tun dies mit hohem emotionalem Einsatz, eben beispielsweise mit der Angst vor dem Klimakollaps beziehungsweise einer gestohlenen Zukunft oder der Sorge um alle Leben und nicht nur um jene Leben weißer Menschen oder auch eben mit der Empörung über sexualisierte Gewalt. Diese widersprüchlichen Entwicklungen werfen immer wieder, und das ist nicht neu, die Frage nach der Kompatibilität von Kapitalismus und Patriarchat mit Demokratie auf. Und diese Entwicklungen verlangen, ähm, so denke ich, eine gesellschaftstheoretische, staatstheoretische Konzeptualisierung von Demokratie. Also ähm, das Herausarbeiten des Zusammenhangs von Kapitalismus und Demokratie. Und vor allem eine Schwerpunktlegung auf eine Kritik der kapitalistischen Trennungen, also Trennungen wie Rationalität und Emotionalität, Produktion und Reproduktion, beziehungsweise Erwerbsarbeit und Sorge. Das Ziel meines heutigen Vortrags ist es, feministisch-materialistische Theoretisierungen von Staat und Demokratie mit Sorge und Affektivität zu verknüpfen. Und diese Verknüpfung, diese theoretische Verknüpfung soll die Grundlage für ein Konzept von affektiver Demokratie bilden, ein Konzept, das Demokratisierung von Sorgearbeitsverhältnissen und von Affektivität her denkt und ähm, von diesem, mit diesem Gedankenkonstrukt eben die bürgerlich-kapitalistischen Trennungen und Ausbeutungsverhältnisse zu überwinden sucht. Ich werde in drei Schritten argumentieren. Ich werde zunächst kurz ein feministisch-materialistisches Konzept von Staat und Demokratie eben mit einem Schwerpunkt auf Sorge und Affektivität vorstellen. Dann im zweiten Schritt ähm, werde ich skizzieren, dass und wie die abgespaltenen Dimensionen Sorge und Affekt als Ausgangspunkte von Demokratisierung gedacht werden können. Und dann im letzten Schritt gehe ich noch ein bisschen ein, ein, ähm, länger auf das Konzept der affektiven Demokratie ein. Zum ersten Punkt, liberale Demokratie im kapitalistischen Staat. Charakteristisch für die kapitalistische Produktionsweise, so Nikos Polanzas, sind Trennungen ich habe das mal als Trennungsdispositiv bezeichnet ein dispositiv das das sezierende verobjektivierende das Binarität und Hierarchien herstellt um die patriarcho kapitalistischen Widersprüche um Produktion Reproduktion und Generativität zu bearbeiten durch diese trennungen aber werden die Rat relationalität ihre Bindung von Menschen, die unhintergehbare Abhängigkeit und das aufeinander angewiesen sein von Menschen negiert. Und die liberale politische Theorie hat ja auch das politische Subjekt als ein autonomes Wesen konstruiert, das bindungslos, aber souverän ist, das rational ist und klar, ihr kennt euch schon könnt euch schon denken, dass als männlich, heterosexuell und weiß gedacht ist. Die historische Durchsetzung der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise war nämlich mit der Idee des Besitzes am eigenen Körper verbunden, um ihn zum Beispiel dann auch als wahre Arbeitskraft verkaufen zu können. Und dieser Körperbesitz wurde zur Voraussetzung für eine Zugehörigkeit zum Staat und sie ist damit eine weitere Dimension dessen, was sie wie Macpherson Besitzindividualismus bezeichnet hat. Und dieser Besitzindividualismus bzw. der Körperbesitz schließt ganz bestimmte Gruppen ähm, aus diesem Besitz am eigenen Körper aus und damit auch aus dem Staat, nämlich Frauen, nicht heteronormative, aber auch rassialisierte Menschen. Und das Trennungsdispositiv betrachtet auch Affekt und Emotionen als störend, vor allem als Demokratie zerstörend, sodass die Zähmung von zumindest ganz bestimmten Emotionen als normative Voraussetzung von Demokratie gilt. Allerdings besteht der bürgerlich-kapitalistische Staat aus einer Vielzahl von sich widersprechenden, widerstreitenden Herrschaftstechnologien. Und der staatliche Verdichtungsprozess von Kräfteverhältnissen beruht auf instabilen, immer umkämpften gesellschaftlichen Kompromissen. Und eben gerade diese Notwendigkeit des patriarcho-kapitalistischen Staates Kompromisse zu schließen, Konsens herzustellen, schuf historisch auch immer wieder Raum für Widersprechen beziehungsweise auch für partielle Transformationen. Die liberal-repräsentative Demokratie kann man nun als das institutionalisierte Ergebnis dieser staatlichen Kompromisse bezeichnen. Und gerade deshalb ist liberale Demokratie auch in ihrem Demokratisierungspotenzial begrenzt. Sie ist nach wie vor eine Form der Klassen, der Rassialisierten, aber auch der Geschlechterherrschaft, weil sie eben nur sich auf eine politische Demokratie beschränkt. Außerdem wird den BürgerInnen durch eine individualistische Sicht des politischen eben durch die Negation von Relationalität und von Affektivität die Möglichkeit des gemeinsamen Handelns entzogen. Menschen werden vielmehr ähm, in Wettbewerb zueinander gestellt. Sie werden kategorisiert, um eben ganz bestimmte Gruppen von Menschen dann auch ausschließen zu können. In dieser Hinsicht bleibt ähm, Staatlichkeit immer undemokratisch. Und die liberale Demokratie entspricht eben mit ihren begrenzten Verfahren der Partizipation und der Repräsentation sowie dem Anspruch auf vermeintliche Rationalität den ungleichen Kräftekonstellationen im kapitalistischen Staat. Zum zweiten Punkt, Sorge und Relationalität das Abgespaltene, das ähm, zum Ausgangspunkt von Demokratisierung gemacht werden kann und sollte. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist Teil kap der Kapitalist des kapitalistischen Arrangements von Arbeit und Leben. Und auch das affektive Vermögen der Menschen ist ein Element der Produktion von Mehrwert, da die Mehrwertabschöpfung immer unerfüllte affektive Bedürfnisse generiert. Aber diese Affektivität kann nicht vollständig kapitalistisch ausgebeutet werden, sodass ich sagen würde, die Politisierung von Sorge, von Affekt und Emotion kann eben die entfremdenden, entfremdenden aber auch die widerständigen und solidaritätsstiftenden Dimensionen kapitalistische Arbeits- und Sorgeverhältnisse in den Blick nehmen und bietet daher eine Möglichkeit der Grausamkeit der kapitalistischen Trennungen. Rita Segato hat das so genannt, Grausamkeit, diese Grausamkeit infrage zu stellen und zu überwinden. Der Fokus auf Sorge und Affektivität als grundlegende Lebensbedingungen, der Fokus auf Verletzlichkeit, Bedürfnis, Bedürftigkeit und Interdependenz bildet ein Gegenpol zum liberalen Subjektverständnis. Das relationale Subjekt, das eben immer in Beziehung, immer in Geflechte und Netze eingebunden ist, ist notwendig prekär, weil eben von anderen abhängig. Der Fokus auf Vulnerabilität dieses Subjekts. Und Judith Butler setzt beispielsweise einen solchen Fokus, hebt meines Erachtens aber zu stark auf Versehrung ab. Demgegenüber möchte ich auf Achille Mbembes Vorstellung rekurrieren, der auch das Prekärsein versucht zu fassen ähm, und auch die Trennungen der Menschen voneinander kritisiert. Er tut es aber mit der Vorstellung des gemeinsam geboren Geborenwerdens. Er nennt es Co-Birth. Und ähm, diese... Diese Vorstellung einer gemeinsamen Geburtlichkeit betont auch die Affektivität und das Gemeinsame der Menschen als ein positives, verbindendes Arrangement. Insgesamt, so denke ich, ist die Sorgedebatte emanzipationsorientiert und sie ermöglicht, wie Brigitte Aulenbacher dies formuliert hat, eine Kritik an Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnissen Sie bietet eine Kritikperspektive auf das moderne Subjekt und eben auf das Spannungsverhältnis zwischen Sorgen, Angewiesenheit und Abhängigkeit und damit auch eine Kritikperspektive auf kapitalistische Verwertungsinteressen. Das Wissen um das Aufeinander angewiesen Sein, um die Affektivität gemeinsamer Geburtlichkeit kann dann zur Grundlage demokratischen Handelns als fürsorgliche Praxis verstanden werden. Und der Begriff der fürsorglichen Praxis, ähm, den hat Joan Toronto schon vor über 20 Jahren formuliert. Vor dem Hintergrund der Paradoxie bürgerlich-kapitalistischer Staatlichkeit und liberaler Demokratie, setzen jüngste queer-feministische Theorien ebenfalls an dieser menschlichen Relationalität an. Gundula Ludwig beispielsweise betont im Anschluss an Judith Butler, dass politisches Handeln immer auch ein Handeln zwischen Menschen und damit ein Handeln zwischen Körpern ist. Eva von Redeker plädiert gegen kapitalistische Sachherrschaft, wie sie es nennt, und gegen Phantombesitz, damit meint sie leere Besitzansprüche über Beherrschte. Sie plädiert demgegenüber für das Pflegen. Isabel Loray hebt die Kopräsenz präsenz von Körpern in ihrem Konzept der präsentischen Demokratie hervor. Diese Demokratiekonzepte brauchen allerdings ein politisch formuliertes Sorgekonzept. Und ich denke, die aktivistische Gruppe Precarias alla Deriva hat genau ein solches politisches Sorgekonzept formuliert. Die Gruppe prägte den Begriff der Sorgegemeinschaft und ähm, sie will darunter verstanden wissen, einen Gegenbegriff zum Demos und dieser Gegenbegriff zum Demos ähm, will nicht einen einheitlichen Demos konstruieren, ähm, der sozusagen von allem Sozialen absieht, sondern er will gerade auch darauf hinweisen, dass das Soziale immer auch politisiert werden kann und muss. Es wäre naiv, und auch das betonen die Precarias aller der. Deriva, La Deriva, Sorgen und Pflegen, aber auch Emotionalität und Affektivität als Gegenbegriffe zur Logik der Akkumulation und der Profitorientierung, also beispielsweise als Logik des Lebens gegen ausbeuterische Lohnverhältnisse zu setzen. Vielmehr sind auch Sorgetätigkeiten sind Sorgearbeitsverhältnisse immer Teil kapitalistischer Reproduktionsverhältnisse. Allerdings waren Sorgearbeitsverhältnisse immer schon prekär organisiert insbesondere eben im Unterschied zur männlichen abgesicherten Erwerbsarbeit des Fordismus. Diese Sorgeprekarität kann dadurch zwar für Verbindung und Relationalität sensibilisieren. Doch auch eine sorgende Demokratie birgt die Gefahr von Ausbeutung und Gewalt. Zu meinem dritten und letzten Punkt, zu dem, was ich affektive Demokratie bezeichne. Um der Pädagogik der Grausamkeit, so wie der Rita Segato, etwas entgegenzusetzen, schlage ich das Konzept einer Demokratie der Zärtlichkeit oder eben einer affektiven Demokratie vor. Und diese Überlegungen will ich überhaupt nicht als abgeschlossen oder als theoretischen Schlusspunkt begreifen, sondern es ist ein Anstoß zur Diskussion. Und ich denke, ein solches Demokratieprojekt der Affektivität ist nach wie vor unabgeschlossen und vermutlich auch unabschließbar. Ich will affektive Demokratie nicht allein als normativ verstanden wissen, sondern vor allem und zunächst auch als eine kritische Perspektive auf Staatlichkeit und Demokratie, als eine Institutionalisierungsweise herrschaftlicher sozialer Verhältnisse. Dennoch ein bisschen mehr zum normativen Vorschlag. Da fokussiert affektive Demokratie mit einer feministisch-materialistischen und staatstheoretischen Sichtweise auf die Organisation von Leben ähm, und Arbeiten eben als Ausgangspunkt ähm, demokratischen Handelns und eine mögliche Transformation von patriarchalisch-kapitalistischen Formen der Formation eben Affekte und Verhältnisse. Aus einer gesellschafts- und machttheoretischen Sicht sind Affekte inhärente Dimensionen der Produktions- und der Reproduktionssphäre. Und das möchte ich nochmal ähm, hervorheben. Materielle Verhältnisse ähm, sind notwendig affektiv, emotional und körperlich. Oder wie der junge Marx schreibt, Zitat, die Leidenschaft die Passion ist die nach seinem Gegenstand energisch strebende Wesenskraft des Menschen, Zitat Ende. Affekte sind Teil des Alltags der Menschen, der Erwerbsarbeit, der prekären Tätigkeit oder der Erwerbslosigkeit, der Sorge um sich und um andere. Doch mehr, und vielleicht mit dem späteren Marx gesprochen, die kapitalistische Mehrwertproduktion negiert Affekte als illegitim, vor allem eben die vorhin schon erwähnten unerfüllten Bedürfnisse, die durch die Mehrwertproduktion entstehen. Ähm, und ähm, die kapitalistische ähm, Struktur verbannt diese Affekte in den Bereich der fiktiven Privatheit. Genau diese Trennung von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie die Abspaltung von Affekten nimmt nun das Konzept affektive Demokratie zum kritischen Ausgangspunkt. Das Konzept betrachtet Affekte als ein notwendiges Element von Staatlichkeit, also der Institutionalisierung, der Verdichtung materieller, sozialer, geschlechtsspezifischer Verhältnisse. Affekte und Emotionen sind daher auch grundlegend für demokratisches Handeln. Sie sind eine notwendige demokratische Ressource, denn kapitalistische Strukturen können diesen affektiven Mehrwert nicht vollständig abschöpfen bzw. kapitalistisch vereinnahmen. Der Raum des Demokratischen entsteht aus affektiver politischer Subjektivierung und er produziert eben auch immer wieder affektive politische Subjekte. Gefühle, Affekte und Emotionen sind so betrachtet ähm, denkbar als widerständige und ermöglichende Praxis. Erlauben Sie doch eben das Miteinander mit anderen und bieten Sie doch die Chance, die eigene Verletzbarkeit aber auch die von anderen Menschen, vor allem aber eben das vorhin schon erwähnte gemeinsame Geborensein wahrzunehmen und zum Ausgangspunkt gemeinsamen politischen Handelns zu machen. Freilich impliziert kapitalistische Vergesellschaftung auch aggressive Ausgrenzung, Negation und Verleugnung für ein Konzept Affektiver Demokratie können Affekte daher nicht einseitig positiv zelebriert werden, sondern sie müssen stets in ihrer ambivalenten, herrschaftlichen Wirkmächtigkeit in patriarchokapitalistischen Verhältnissen hinterfragt werden. Dies nicht zuletzt unter den Bedingungen einer neoliberalen, affektiven Gouvernementalität, wo Gefühle, für eine neue Form der Regierung und Disziplinierung von Menschen eingesetzt werden. Hegemoniale Gefühlslagen lassen zum Beispiel aus Angst fundamentale Kritik an hierarchischer Zweigeschlechtlichkeit, an Rassismus oder an ausbeuterischen Arbeits- und Eigentumsverhältnissen verstummen. Demokratische Selbstbestimmung kann meines Erachtens nur durch eine fundamentale Transformation der kapitalistischen Trennungen institutionalisiert in Eigentumsverhältnissen und der darin eingelagerten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und ähm, der Trennung von öffentlich, privat, rational und emotional realisiert werden. Oder anders gesprochen, die Beseitigung von Herrschaft mit und durch Affekte benötigt auch eine Überwindung kapitalistischer, patriarchaler, die Sorge negierender Verhältnisse und Apparate. Diese Emanzipationsbestrebungen, einerseits Überwindung von Strukturen, andererseits ähm, Überwindung affektiver Trennungen ähm, mit und durch ähm, Affekte, können meines Erachtens nicht getrennt voneinander gesehen werden. Das Konzept affektive Demokratie, das die Spannung zwischen Affekten eben als kreativ-emanzipatorischem Potenzial einerseits und Affekten als herrschaftlich überformten politischen Instrumenten andererseits ernst nimmt, braucht zunächst Institutionen und Mechanismen, die dieses Spannungsverhältnis auf Dauer stellen, und dann aber auch immer wieder aufzulösen, in der Lage sind. Die Repräsentation von Gefühlen benötigt institutionelle, kommunikative Foren, die eine kritische Infragestellung von Herrschaftskonstellationen im gemeinsamen Denken, Debattieren und Handeln ermöglichen. Dort soll es auch möglich sein, individuellen und kollektiven Gefühlen nachzuspüren aber auch über sie nachzudenken, um herauszufinden, woher sie kommen, was sie ausgelöst hat und welche Bedeutung sie für das ihr eigene Leben, aber auch für das Leben anderer Menschen haben. Konzepte wie caring communities oder partizipative caring neighborhoods sind bereits existierende Ansätze, die solche Experimente wagen. Affektive Demokratie braucht zudem aber auch Zeiten, um die Verknüpfung von Affekten, materiellen Verhältnissen, von Produktion und Reproduktionsverhältnissen sowie von Geschlechter, Sexualis Sexualität und rassialisierten Verhältnissen immer wieder in ihrer Herrschaftlichkeit zu kritisieren. Das Konzept und die vielfältigen existierenden politischen Initiativen einer Care-Revolution oder auch eines Sorgestreiks setzen an affektiven Sorgepraxen zur Überwindung von Herrschaft an. Ob diese Überwindung patriarchokapitalistischer Herrschaft allerdings in einer Affektrevolution geschieht, wird sich empirisch herausstellen. Theoretisch geht es meines Erachtens weniger um einen abrupten Bruch, denn eher um eine Transformation durch affizierende und streitende Gemeinsamkeit. Ja,
1: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank dir für den spannenden Input. Auch in den kommenden Folgen werden wir wieder Mitschnitte der AKG-Reihe senden. Am 10. Dezember spricht Anita Kalpacker zum Thema Die Schwierigkeiten, nicht rassistisch zu sein, 30 Jahre später. Falls euch der Mosaik-Blog wie auch dieser Podcast gefallen, könnt ihr diesen nicht nur abonnieren, sondern natürlich auch unterstützen. Und zwar in Form von Spenden. Wie das geht, findet ihr online unter www.mosaik-blog.at